0: Ostdeutschland, der Podcast, Zivilgesellschaft unter Druck, Handlungsmöglichkeiten. <lacht> <lacht> Im soziokulturellen Zentrum Treibhaus in Döbeln. Eine knappe Autostunde südöstlich von Leipzig. Geschäftsführerin Judith Schilling hat Besuch bekommen von Solveig Höppner. Die Beraterin vom Kulturbüro Sachsen kommt immer dann nach Döbeln, wenn es Probleme gibt. Die Schwierigkeiten hier ähneln denen aller Demokratieinitiativen in Sachsen. Mehr als 100 gibt es davon. Die Zivilcouragierten vom Treibhaus waren in den vergangenen Monaten erneut unter Beschuss geraten. Diesmal hatte die AfD versucht, die jährliche Förderung durch den Landkreis in Höhe von 100.000 Euro zu verhindern. Die Begründung der Partei lautete, das Treibhaus sei ein Hort des Linksextremismus. Beraterin Solveig
1: Höppner. Ich habe mir das mal angeschaut, was im letzten Jahr an Anfragen von der Partei gekommen ist, wo es sozusagen zum Beispiel darum geht, welche Vereine, Initiativen machen politische Bildungsarbeit. Politische Bildungsarbeit, die durchaus auch einen kritischen Anspruch hat. Und welche Gelder bekommen sie und wie sind die aufgestellt? Und direkt bezogen auch auf den Treibhaus-EV in Döbeln konnte man das schön nachzeichnen, wie die Strategie der AfD tatsächlich war, diesen Verein öffentlich zu diffamieren. Man muss allerdings sagen, sie knüpfen da an langjährige Traditionen an, die diese Diskussion eigentlich in konservativen, nationalkonservativen Kreisen schon seit Jahren führen.
2: Und man kann da tatsächlich so eine generelle... Vorsicht gegenüber Einrichtungen wie unseren benennen, die schon seit Jahr und Tag irgendwie Thema ist und die uns, gerade wenn es um, um finanzielle Unterstützung und Förderungen immer wieder so kleine Steine in den Weg gelegt hat, wo, wo es nie darum ging zu sagen, den Verein soll es nicht mehr geben und wir, wir blasen uns hier die Förderung ab. Das hat tatsächlich erst äh, die AfD mit sich gebracht, aber dass es äh, in den vergangenen Jahren immer wieder große Kämpfe um unsere Förderung und Unterstützung generell gab und da äh, immer wieder äh, so die, die Arbeit in Frage gestellt wurde, einzelne Teile der Arbeit in Frage gestellt wurden und äh, hier und da Debatten um um Positionierungen, auch durchaus politische Positionierungen des Vereins geführt wurden, das ist es eher. Und da gibt es einen, einen Boden, der über Jahre dazu geführt hat, dass, dass, dass einfach keine Sicherheit dafür da war, dass, dass wir unsere Arbeit äh, kontinuierlich so gut machen können, wie wir sie machen wollen. Und äh, dann genau fehlte es nur noch, dass einfach äh, mit der Partei der AfD es Menschen gab, die da sehr, sehr offensiv und wirklich auch strategisch rangegangen sind und, äh, und da Gehör fanden. Und das ist ja, das ist ja der Knackpunkt, dass einfach, dass in dem Moment, wo, wo dann mit einem konkreten Vorwurf, in dem Moment des Linksextremismus, der festgemacht wurde, in unserem Fall an Stickern und Plakaten äh, in, in unserem Café, dass der Gehör findet und von den EntscheidungsträgerInnen, die in dem Moment konservative PolitikerInnen sind, die dann erstmal alles zurückfahren und eine Förderung zurückstellen.
0: Konkret hatten Akteure der AfD im vereinseigenen Café Courage Aufkleber fotografiert. Die Sticker zeigten Motive, die dem linksextremen Phänomen Antifa zuzuordnen sind. Diese Fotos präsentierte die AfD im Kulturkonvent des Landkreises. Das Gremium sollte die 100.000 Euro für das Treibhaus freigeben. Tatsächlich aber stoppte nach der AfD-Präsentation der Landrat, der der CDU angehört, die Auszahlung der Gelder. Erst nach einer mehrmonatigen Auseinandersetzung floss die Förderung dann doch noch ans Treibhaus. Für Beraterin Höppner war damit eine neue Qualität erreicht, wenn es um rechte Angriffe auf Demokratieinitiativen geht.
1: Weil diese Förderung stand bisher in der Form nicht in Frage. Man hat über Höhen gestritten, das ist was völlig Normales, das passiert immer, weil klar die Gelder sowieso nie ausreichen. Aber dass die Förderung zurückgestellt wurde anhand einer Präsentation, die von der AfD auch eine Neuheit im Kulturkonvent vorgetragen wurde, da hatte man zunächst schon den Eindruck, jetzt springt der Landrat ohne Not auf eine Argumentation der AfD auf. Er hätte es nicht tun müssen.
0: Solveig Höppner arbeitet seit knapp 20 Jahren für das Kulturbüro Sachsen. Der Verein hat seinen Sitz in Dresden und unterhält mehrere Außenstellen. Das Kulturbüro setzt sich gegen rechtsextreme Strukturen und für eine aktive Zivilgesellschaft ein. Mobile Teams beraten dafür Vereine, Jugendinitiativen, Kirchgemeinden oder Kommunalverwaltungen und Kommunalparlamente. Judith Schillings Treibhaus gibt es seit mehr als 20 Jahren. Der Verein setzt sich für ein demokratisches und emanzipatorisches Miteinander ein. Es gibt eine Fahrradwerkstatt, ein Nähcafé, Migrationsberatung und Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen. Im vereinseigenen Café finden Lesungen, Konzerte und Diskussionsabende statt. Treibhaus e.V. hat ein Dutzend Angestellte und ist anerkannter Träger der Jugendhilfe. Durch Kooperationen mit Schulen, Kitas oder Kirchen wirkt der Verein in der Mitte der mittelsächsischen Gesellschaft treibhausgeschäftsführerin geschäftsführerin Judith Schilling erzählt, wie ihre Einrichtungen auf den AfD-Angriff reagierte.
2: Ich glaube, dass es einerseits ganz, ganz wichtig ist, zu benennen, was man tut und über Inhalte zu sprechen, um die auch den Vorwürfen, die einen treffen, entgegenzusetzen. Im Sinne von, tue Gutes und sprich darüber und setze das dem gegenüber, was, äh, was du vermeintlich Schlechtes tust oder was dir entgegengebracht wird. So, Das ist das eine. Das andere ist, dass so Vernetzungen, darüber sprechen immer alle, aber so ein gutes Netzwerk ist Gold wert. Einerseits natürlich in Form von Beratung, andererseits braucht man in Momenten, in denen man angefeindet wird, braucht man Menschen, die einem auch mal gut zusprechen, die einem irgendwie Mut geben und die einem auch irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, dass man zusammensteht. Das kommt natürlich auf die Konstellation der Einrichtung auch an oder des Vereins, der Initiative, der, der Personen an sich. Aber für mich war es wahnsinnig äh, wertvoll, dass wir hier als Team äh, gemeinsam mit dem Vorstand, dem ehrenamtlichen Vorstand, einen ganz, ganz intensiven Prozess durchlebt haben und so jeden... Schritt jede, Wir haben gemeinsam ein Ziel formuliert, wo wollen wir hin. Wir haben äh, gemeinsam ähm, Treffen gehabt und viele Debatten darüber geführt, wie wir uns verhalten, was wir brauchen, wen wir kontaktieren müssen und eine sehr, sehr intensive Zeit miteinander verlebt, die aber vor allem dazu führte, dass sich niemand allein gelassen führt. Und das Letzte ähm, ist äh, so ein Punkt, den ich mitgenommen habe, dass ich einen ganz, ganz großen Handlungsbedarf im Bereich Verwaltung und Behörden sehe, weil mir da ganz viel Unsicherheit begegnet ist. Einerseits, wir hatten schon das Thema politische Neutralität, wir hatten so dieses Stichwort Linksextremismus, es sind so ganz, ganz viele Begrifflichkeiten und zum Teil auch irgendwie so Kampfbegriffe, die dann in den Raum geworfen werden und zum Teil auch einfach nur weiterproduziert werden in Form von Auflagen, in Form von Telefonaten und Hinweisen, was jetzt zu tun ist, aber wo es so an, an, tatsächlicher, an, an dem Wissen darüber fehlt, worüber wir eigentlich sprechen und auch so einem, so einem Wissen darüber, was denn die Grundlage ist. Also wenn, wenn eine Verwaltung sich sicher ist, dass sie zum Beispiel politische Neutralität fordern, weil es in der Förderrichtlinie steht, dann ist das was anderes, als wenn sie es einfach nur fordern, weil es irgendjemand gesagt hat.
0: Auch andernorts hat die AfD sächsische Demokratieinitiativen ins Visier genommen. Die Liste der Betroffenen ist lang, darunter der Kulturbahnhof Mark Kleeberg, Different People e.V. Chemnitz, der Förderverein Tolerantes Sachsen oder Buntes Meißen Bündnis für Zivilcourage. Rechte Angriffe aus dem parteipolitischen Raum sind in Sachsen nichts Neues. Immerhin saß die NPD zehn Jahre lang im Landtag in Dresden. Auch rechte Gewalt gehört seit jeher zum Alltag vieler Engagierter.
1: Das Erste ist, wenn es um konkrete Angriffe geht, dass wir immer die Beratung für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt hinzuholen, weil die auch im, Indi im individuellen Fall Unterstützung geben können. Zum Zweiten nehmen wir tatsächlich auch wahr, dass es sowas wieder verstärkt gibt. Äh, Angriffe auf, also mir fällt jetzt gerade konkret ein, eine Person aus Wurzen, die im Vorstand vom äh, Netzwerk für demokratische Kultur ist, wo Bauschaum in den Auspuff äh, Gesprüht, also ja, gesprüht wurde, Verfolgungssituationen, die Menschen uns berichtet haben, die manchmal nicht zum Übergriff direkt kommen, aber wo es sozusagen so eine bedrohliche, also wirklich für, den, für die einzelne Person bedrohliche Situation aufgebaut wird. Ja, was raten wir da? Das eine ist, sensibel zu gucken und also das also auch festzuhalten, also eine Chronologie im Grunde genommen anzufertigen, damit man erstmal auch, Beweismaterial in Anführungszeichen jetzt bitte hat, aber auch, dass es belegen kann. Das Zweite ist, auf jeden Fall Anzeige erstatten. Und das Dritte ist, was wir versuchen in solchen Fällen ist, eine Solidarisierung innerhalb der Stadtgesellschaft hinzubekommen. Das heißt, dass diese Dinge öffentlich werden und dass es auch ähm, Institutionen, Organisationen innerhalb der Stadt gibt, die sagen, das geht nicht, das wollen, das wollen wir nicht. Jetzt, egal, ob ich den Verein jetzt ja super gut finde oder nicht, aber alles, was mit Gewalt zu tun hat, ist eine Gren da wird eine Grenze überschritten.
0: Dabei besteht kaum eine Stadtgesellschaft oder Nachbarschaft ausschließlich aus Wohlmeinenden. Wie also umgehen mit Feindlichkeiten von Menschen, die kein Parteibuch in der Tasche tragen und vermutlich empört wären, würde man sie als Rechtsextremisten bezeichnen?
1: Das ist etwas, wo es die Unterstützung gerade auf der kommunalen Ebene bedarf. Nee, der Verein macht das und das und das. Also, es ist auch. Mir fällt gerade ein gutes Beispiel ein. Das AJZ in Leisnig, alternatives Jugendzentrum, wo es auch sozusagen ähnliche Vorwürfe ging. Es ging um Linksextremismus, es ging um Alkoholmissbrauch bzw. Drogenmissbrauch und ähnliche Dinge. Und wie es denn dort und Was ist passiert? Der Ordnungs- und Sozialausschuss ist da hingegangen und hat versucht, sozusagen die jungen Leute zu maßregeln. Jugendschutz, richtig, da muss ich drauf gucken. Das ist die eine Sache. Aber es wäre ja auch möglich gewesen zu sagen, dieses Zentrum öffentlich zu sagen. Dieses Zentrum ist für eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen in der Stadt ein wichtiger Anlaufpunkt, wo sie sich sozialisieren, wo sie sozusagen ähm, selber Konzerte organisieren, wo sie selber Veranstaltungen organisieren. Wir finden, dass das wichtig ist. Wir gucken auf den Jugendschutz, aber wir wehren uns dagegen, dass hier ähm, allgemein diffamiert wird. Und das ist, ein, dann hat man einen ganz anderen Umgang damit. Deswegen ist der feindliche Nachbar nicht weg, aber der feindliche Nachbar hat auch sozusagen aus berufenerem Munde als von den Jugendlichen selbst ähm, ein eine Grenze aufgezeigt bekommen.
0: Höppner hat nicht für alle Probleme der Initiativen Lösungen im Gepäck. Dass alle Zusammenschlüsse über knappe finanzielle Ressourcen verfügen, kann auch die tatkräftige Beraterin nicht ändern. Im aktuellen Haushalt der Landesregierung jedenfalls sind für das Demokratieförderprogramm Weltoffenes Sachsen zu wenig Mittel eingestellt. Deswegen können nicht alle inhaltlich bewilligten Förderanträge bedient werden. Ebenfalls nichts ändern kann Höppner am bürokratischen Aufwand, den die Logik der Bund-Länder-Förderung mit sich bringt. Mit Blick auf den Eigenanteil aber, den die Vereine aufbringen müssen, um überhaupt unterstützt zu werden, hat Höppner konkrete Vorschläge. Private Förderer, wie etwa Stiftungen, spielten dabei eine wichtige Rolle.
1: Ja, tatsächlich, wir hatten zum Beispiel ja das Problem angesprochen, der Eigenmittel, die Vereine äh, erwirtschaften müssten. Da wäre natürlich, wenn Stiftungen solche Eigenmittel zur Verfügung stellen. Das heißt, diese Projekte mit unterstützen und sagen, okay, wir übernehmen die fünf Prozent Eigenmittel für dieses Jahr oder so. Das wäre äh, eine sehr wichtige Stelle, was vielleicht auch gut wäre, wenn Stiftungen zum Beispiel überjährig äh, generell fördern könnten was eine Sicherheit bedeuten würde für die Vereine, Initiativen über den Jahreswechsel hinaus, unabhängig von dann, wann jetzt der Haushalt ähm, eines Landes in Kraft tritt, weil vielleicht noch Koalitionsverhandlungen anstehen, weil der Haushalt noch nicht zu Ende verhandelt ist und noch durchs Parlament muss. Das heißt ja im Zweifelsfall, dass ein Verein von ähm, Januar bis März, April kein Geld bekommt, weil die Gelder nicht freigegeben sind. Sie sind zwar eingestellt, aber sind noch nicht freigegeben. Also um solche Lücken sozusagen aufzufangen.
0: Sie hörten? Oh, wie Ostdeutschland. Der Podcast. Zivilgesellschaft unter Druck. Handlungsmöglichkeiten.